Hej, jag heter Torstein Nordal och är er sångneprest i Bogafjellkirke i Sannes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Ja. Detta har jag grugledat mig till. För jag 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 tänkte att en av de första ting jag bestämt mig för när vi gick in i på måttet det gröna skiftet vi har gjort i Greenhouse så var det att jag ska snacka lite om detta. Och så ska vi handla. Och det har vi gjort stort sett. Så av till ungdomarna kom till spurt med detta har du sagt att vi gör på grund av det. Nej alltså. Så vi har haft väldigt mycket fokus på det att göra. Men det jag tänkte jag lyssnar göra idag det är er så fortälla dig om min resa in i detta. Så det ska vara ganska personligt. Och så ska jag fortälla dig lite om hur denna resan in i detta har förnyat både troslivet mitt och mötet mitt med de bibelska texterna på en och upp i hodet mitt så är er detta en sån där jag att tänka liksom en sån bild på det men det är er en sån härlig symfoni av bibeltexter och ting som svirrar runt. Så när jag ska nog prova så få ned enkelt beståndelar och prova sätta ord på det så hoppas jag att det grejer och vara förståelig. Så det blir spännande. Men lite resa men in i det och då då ska vi börja med att liksom se si hur hur henne var jag kan jag flytta den här för den vi ska kollidera med. Hur var jag i förhåll till det gröna alltså klima och rättfärdighet sänger jag många var inte till stede var i det hela tatt så det var inte existerande. Och jag hade inte peiling på detta. Jag husker vi hade någon drivhusgasser och sånt på ungdomsskolan, men alltså det har varit helt väcka. och när jag studerade teologi i Bergen så var jag i samma kollokviegruppe med Kristine i hebraisk timmen. Och jag blev efter kvart intresserad i Kristine och så tänkte jag att jag ska eh, finna lite mer ut av vem hon är er. och så hade jag liksom bestämt mig en dag för att det skulle invitera mig hem till för jag skulle vidare i nog i Bergen centrum senare och jag hade någon frågeställ jag måste ställa för för vite om jag kunde gå vidare med detta. Någon av de frågorna jag tänker på det idag då får jag inte vite alla frågorna men någon av de frågorna jag på något ställde de hade jag aldrig ställt idag. Så men det som skedde då det var att vi hade kollokvier vi hade hebraisk timme Och så spurtade Kristine starten på dagen att kanske vi tar följa hem efter skolan idag eller tillbaka till Bergen centrum. För då hade tänkt att invitera mig hem till på vägen. Så är er det någon tusseladdar då, bland annat Kjetil Molvik som någon vet med och en sätter Christian Björke som jag var på grupp med och han var ju Christian här, han var gift och Kjetil var gift och de är er härliga gutter. Men han Kristian han inviterade plötsligt Kristine för jag tror han skönte tidningen att det var intresserat. Så han du Kristine du ska inte sitta på inte Bergen centrum och är bara ett er mule. Så då måste jag ta ställning till. Ska jag törra och hiva med med den bilen eller ska jag inte? Så är bara ja jag och bli med. Och så sitter jag i bilen, ska jag spara, ska jag spara, ska jag spara, ska jag spara. Jag spar. Du Kristine. Jag ska snart vidare till nog i Bergen centrum fem timmar senare för så vet um, kanske jag får vara med dig igen och vänta oss dig och hon bara ja det kan du och så såg du bara glise på en Christian bara jag var där när Eivind liksom gjorde framstötet 
Jeg er nesten litt irritert enda. Men for å gjøre denne historien litt kortere, så var et av de spørsmålene jeg stiller om, for jeg visste at hun var vegetarianer. Og jeg måtte bare vite, har du tenkt å overbevise meg om å slutte å spise kjøtt? Hvis vi skal på en måte gå videre med dette. Hun beroliget meg veldig. Hun sa at hun hadde blitt vegetarianer etter at hun hadde vært på... Jeg har spørt Kristine om å få lov å dele dette. Men hun hadde vært på religions... Tatt kristne om grunnfag i Kristiansand. Og der hadde hun hatt etikk. Og gjennom den etikkundervisningen så hadde hun... Hun var ikke så glad i kjøtt i utgangspunktet. Men hun hadde blitt overbevist av etiske årsaker at hun ville kutte det. Men hun var veldig tydelig på at det var en greie hun hadde. Så jeg fikk liksom roen for at dette er... Ok, jeg kan gå videre her. Så det var en sånn glimt, bare for å si liksom... Jeg hadde ingen peiling. Skjønte ikke egentlig hva hun snakket om heller i forhold til dyrevelferd og sånt. Så hopper vi til 2016. Da skulle jeg hente Mikael i et selskap ute på Gjestdal. Jeg hadde sovet middag, jeg var trøtt. Og så satt jeg i bilen, og så skulle jeg styre med den mobilen og finne fram kartet. Og mobilen også på det sete der, og jeg ser ned på kartet, og når jeg ser opp igjen, så ser jeg bilen foran meg og stopper. Og jeg hogger på bremsen i 60 km i timen, og kjører rett inn i bilen foran meg. Og ut av bilen, og airbaggen slår ut, og det kommer røyk i bilen, jeg ser en trailersjøfør komme mot med brannslokningsapparat. Og ut av bilen foran ser jeg en mor med en baby gå ut, og jeg er helt knekt. Og der kjører de forbi hele skolen. Det er bare helt vilt. Så det første jeg gjør er å ringe politiet og spørre dem om å komme og hjelpe. Og så ordner det seg heldigvis. Han var steinansikt. Og så kommer det. Dette er jo et under oppi alt. For det er han som parkerer bak meg og så stopper og begynner å dirigere trafikken. Han var nylig utdannet med kriseførstehjelp. Så han kommer liksom bare bort, og så tar han meg bare ut av situasjonen, inn i bilen hans. Sitt her, du. Og så kommer politiet, og jeg bare legger alt på bordet, og sier, det var min feil. Og så får jeg vite at det var ingen personskader i den andre bilen. Og jeg bare, takk Gud for det. Og så ender jeg med å få en klekkelig bot. Og det siste som skjer er at den familien smiler til meg. Og det var så godt, for jeg tror de skjønte at jeg hadde lagt meg flat og lagt alle korter på bordet. Og takk og lov. Men jeg husker jeg svettet, vet du, når jeg skulle kjøre. Men når dette skjedde, så hadde vi heldigvis god forsikring, så vi måtte jo ha en ny bil. Og da kom jeg til poenget mitt nummer to. For da var jo spørsmålet, og Kristine, hun er opptatt av klima og miljø, og så var det liksom spørsmålet, skal vi ha elbil, Eivind? Og jeg kjenner bare rekkeviddeangsten, bare koke inn i meg. Ikke søren om jeg kan ha en elbil. Jeg vil ha dieselbil. Der var jeg. Og så ble det en BMW X3, som jeg har hatt mye gøy med senere. Han har stoppet både her og der. Men nok om det. Og så den siste tingen vi skal ta. Det er at i 2018, jeg måtte kjekke opp dette her, da vet noen av dere at vi prøvde å selge leiligheten vår på Olgar og flytte til Borefjell. Og vi la ut leiligheten på salg og gledet oss til dette vi hadde innstilt. Mikael var innstilt på dette. 
Vi var liksom förberett. Och vi var ju första gången köpare när vi flyttade ner hit. Så när vi köpte lägenheten var så kostade den 2450. Det högsta bud vi fick, vi säger husker rätt, var 280. Alltså det är er ganska stort tapp. Och hela livet mitt så har jag hört att kompisar säger, si, du måste in i boligmarknaden Eivind. Du måste köpa Eivind. du måste köpa så att du kommer dig liksom. Och min tanke hela var, jag måste större bolig, större bolig. Jag måste komma mig upp och vara på listan sant? Och höra på något hur folk har steget och fått sälta med god avkastning och bara upp. Och det det var ganska då jobbade med Michelle. Detta var detta var sommaren 2018. Och den sommaren var ju den varmaste sommaren ever. Det husker jag gott. Och det är er masse skrivning om klima och miljö. Och till slut och jag vet ju att Kristina är er upptatt av det här, men jag bara har hållit det på avstånd för att det orkar inte förhålla, jag vill inte förhålla mig till det. Och så säger jag en dag till Kristina, okej, okay, jag måste läsa om detta. Nu är er det så hinsigt som jag. Och så går jag in och så börjar jag gå och jobba med detta spörsmålet. Vad är er detta för något? Går in på FN-sidan sidan forskning, går i dybden på ting. Och så slår det mig som en sån vanvittig stein i magen att steika även mina valg är er sören mig med på att upprätthålla det förbaskade urettfärdiga systemet i världen. Och jag jag fick fysisk reaktion. Jag gick och pusta här uppe hela sommaren och gått ut i hösten. Det var på gränsen till sövn. Hällde vi sover gott, men jag gick där uppe hela vägen. Detta är er allvar. Vi måste göra något. Och så började det en vanvittig process då. Och då hade jag en klok kone igen. Så hon har ju varit igenom detta länge för mig. Så hon sa till mig: "Eivind, nu sätter vi oss ner." Jag hör jag har en god kone. "Nu sätter vi oss ner och så finner vi ut vad kan vi göra nu? Och så lager vi en långsiktig plan." Och så tog vi nog en valg så att jag fick komma igång och fick utlopp för detta jag hade på något upplevt. Och så började vi jobba långsiktigt med vi måste göra ändringar med hur vi lever livet vårt. Och plötsligt så blev den lilla lägenheten på 53 kvadrat blev plötsligt en resurs för oss i detta. Och inte på något den frustration som hade byggt sig upp. När det pågår så tar jeg det med mig på jobb och så känner några historien om greenhouse och den vägen det har gått. men det som har skett parallellt med detta det är er att hela den processen och de valgen vi på något jobbar långsiktigt mot och kortsiktigt mot de har ändrat och troslivet mitt och möte med de bibelska texterna. Och det har gett en helt sån grundläggande ny glädje i Guds ord. Och jag har inte tänkt att stå här och fortälla dig om hur sen ska göra ting, men jag har lust att fortälla dig lite om möte med de bibelska texterna efter att jag har fått den enorma vad ska vi kalla det mitt röska tak av allvaret som världen står överför i möte med klimakrisen och urettfärdighet. Och då ska jag ta något med in i första Mosebok. Är er det någon av er som har lurt på någon gång att varför inte människan har fått en egen dag i skapelsesberättningen? Den sjätte dagen skapte Gud människorna kunde ju det fint ha stått och så blev människan bara gitt en egen dag. 
Men sannheten er jo at når vi går i første mosebok, kapitel 1, og så ser vi at den sjette dagen så skaper Gud dyrene, og alt som kryper på marken. Du kunne jo tenkt at dyrene og alle, alle ting som kryper på marken kunne ha vært plassert på dag fem, sammen med fugler og fisker og dyr. Og så var menneskene helt alene på dag seks for å ha ryddighet, og så kvilte Gud. Sånn er det ikke. Og så, når denne, og, så, og så tror jeg at her ligger på en måte, hvorfor er det sånn? Og nu kommer jeg bare med noen av mine tanker i dette. Her er det nok mye mer, hadde det vært noen gamle teologer her, så hadde de sikkert kommet med mange andre gode forslag også. Men her er min forslag. Dere har sett bilder av jordkloden med alle menneskene som står og holder hender rundt. Ikke sant? Der er ikke Gud en del av lignelsen ligningen. Människan är tronen på toppen av jorden. Och så har vi på något en sån tanke om att vi ska råde och härska över jorden. Och så har vi tagit Gud ut av bilden och då står vi där alene igen och ska förvalta jordkloden. Vi vi, vi skiljer oss från det skapte. Men sanningen är att vi är er en del av det skapte. Vi är er skapta av Gud på lik linje med resten av skaparverket. Men så sker det at Gud blåser sin ånd in i mennesket. Så gir det et særlig ansvar. Men då er Gud med ligningen her. Og så blir vi et mellomledd mellom Gud og skaperverket hans. Og hvis vi går in i eh, grundtexten i Bibelen, så står det jo at vi skal råde og herske. Over står det på norsk. Ordet råde. Og så bruker vi gjerne forvalteransvaret, det har vi hørt om. och forvalte. Men det dekker faktisk ikke helt de ordene som brukes. Et bedre ord her er at vi blir satt til att vara husholderske for hele husholdningen. Og husholderskens sin oppgave er å sørge for at det er nok til alle. At det blir rettferdig fordelt. Och så möter jag då bibeln. Detta är er min väg in i detta. Nu tar jag dere med in i mitt, ikke sant? Så går jag vidare och så kommer plötsligt kapitel 3. Och så kastas människorna ut av hagen och så kommer domtexten emot mig. Och nu är er så allvarligt jag. Och nu ska du få en domstext från Jeremia och profeterna kapitel 4. Och hvis vi nu har eh, skapelsesberättningen i bakhoden när vi läser det. Jag så jorden och se den var öde och tom mot himmelen lyse var borta. Jag så fjällena och se de skalv alla haugene ristet. Jag så och se inte ett människa alla fuglar under himmelen var flöjet. Jag så och se fruktbart land var blivit till örken. Alla byer var revet ned av Herren, av hans brennende vrede. Det är er ganska häftiga texter. Hur kommer jag till rätta med de, Eivind? Och så slår det mig då att varför är er dessa texter så vanskliga? Vi hör det sällsynt. Mer och mer så hör vi källnare och källnare hör vi snack om dom och vrede och fortapelse. 
i våra sammanhanger. För att det har varit på något sätt knyttat upp mot enkelt människor och enkelt synder och så har det blivit så komplicerat att förhålla sig till för att när du går i dybden på enkel ting så är er ting ofta väldigt komplicerat. Men det som sker i möte med den texten här är er att plötsligt så ser jag att hvis jag hade hvis jag hade varit en flyktning eller den fattigste på den jordkloden och hade mött domstexten i bibeln så hade det gett mig hopp om att Gud ser allikevel min orättfärdighet. Men mig som är er bland 3 % rikast i världen även. Det är er helt sykt. Jag rammas ju av dessa texterna. Så det kommer ju an på vilken position jag har i möte med texten. Och tack och lov för att Gud ser de som inte har något. Och ser den delen av skaperverket och som på något bara blir trockat på. Och då möter jag på något total förtvivlelse och som blir jeg på något nött till att se egen nött att om. Egen nött att om. Och vad ser jag då? Jo, då ser jag korset. Och så ser jag uppståndelsen. För vad er det så sker när Jesus dör på korset? Har du läst Matteus evangeliet kapitel 28-27-28? Vi ska gå in och så ska vi höra vad som sker. För där står det. Da revnet forhenget i tempelet i to fra øverst til nederst. Jordens skalv og klippene slo sprekker. Gravene åpnet sig og kroppene til mange hellige som var sovnet inn ble reist opp. Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og kom in i den hellige byen hvor de viste sig for mange. Men da offiseren og folkene hans, de som holdt vakt over Jesus, så jordkjelve og det som hendte, blev de grepet av stor frykt og utbrøt. Sannelig han var Guds sønn. Det er kosmiske krefter i spill. Jeg måtte ringe NT-professoren på NLA, Gunnar Innedal heter han. Du, jeg leser først Johannes 3,16, for så høyt har Gud elsket verden. Her står det kosmos på gresk. Finns det et ord for mennesker? Kunne det stått for så høyt elsket Gud menneskeheten? Ja, det gör det. Men det står faktiskt kosmos så högt älsket världen Gud kosmos att han gav sin son. Och så är er hela dessa krafterna i spel här. Och så hoppar vi nu, vi står detta av nu så kan ni förstå det, men så hoppar vi in i uppståndelsen. Och vad är er det som sker i uppståndelsen när Jesus står upp? Hvis vi då tar med från första Mosebok. Det var, Gud sa bli lys och det blev lys. Så läser vi Jeremia texten om dom. Lyset var borta. Och så står det där sabbaten var över och det började och lyssna den första dagen i uken. Så står Jesus upp igen och så kommer lyset tillbaka. Och så är er det en nyskapning som sker. Och det börjar ju med Jesus så får en ny kropp. Och plötsligt kommer framtiden oss i möte. I nåtiden. Om det som en gång 
ska ske med alla oss att vi ska få en ny kropp. Och det ska skapas en ny himmel och ny jord. Och mens vi väntar på att det sker så står det i Romarbrevet kapitel 8. Så vi måste ta med oss. För det skapte väntar med längsel på att Guds barn ska uppenbaras i härlighet. Det skapte blev underlagt för gängligheten, inte frivilligt, men för de han ville det slik. Likväl var det hopp, för också det skapte ska bli frigjort från slaveri under förgängligheten och få den frihet som Guds barn ska äga i härligheten. Vi vet att helt till denna dag socker och stönar allt det skapte samstämmet som i födselsriar. Ja ändå mer, också vi som har fått onden, den första frukta hösten som kommer, sycka med oss själ och längtar efter att bli Guds barn fullt och helt när kroppene våra blir satt fri, för i hoppet är vi frälst. Plötsligt så blir det något nytt som vuxer fram. Och så vuxer det fram en enorm tacksamhet för en Gud vi har. Och den tacksamheten där den leder inte till att plötsligt ska jag ha kontroll på alla resultat av och till hör jag sån Eivind. Hvis du ska vara miljövänlig det nyttjer ju inte oavsett vad du gör för det de driver med kullkraft i Kina eller de driver och försöpplar älvarna med plastik i India. Men Gud säger inte att vi ska ha kontroll på outcome här. Han har en väldigt enkel ting han säger. Och det är att Jesus kommer och möter oss och säger följ mig. Och då ser vi att varför ska vi göra det som är gott och det som är riktigt? Jo, det är för det är rätt att göra. Inte för att ha kontroll på resultatet. Det tar Gud sig av. Och så börjar det på något en sån process att rulla där en får lov till att glädje sig över och så växer det fram en glädje att en känner att jag får lov till att spela på lag med nyskapningen. Med det som är Guds gode intention. Och då är det många som lärar mig av till nu ser jag Linda och Lina eller Sonja vi har varit här ute och luka så driver jag tulle med det så ser det att när de lukar upp lövetan att det är klart att det berättar det den historien med att det var ett forskningsprojekt där det var en plant i ett rum och så kom en man in samma man kvar dag på ett bestämt klockeslett och så drog han nappen av ett blad på planten. Och så målte de på något sätt jag vet inte hur de gör det jag är inte forskare biolog men så målte de på måte spänningen i planten i alla fall. Och kvar gång denna man kom in i rummet så ökade stresshormonerna i planten. Men när en annan person kom in så gjorde det inte. Och då blir nu de inte si sån Ivan säger det så. Nu får vi snart lyssna planten ner i en lövetänne. Men men poängen är då att när när du börjar den där vägen då att du få lov till att jobba samman med skaparverket och faktiskt ta vare på det så börjar du med nyfikenhet och leta efter vad kan jag faktiskt göra med mina resurser för att beväga mig i den riktningen. Och så vet jag att bönderna de riste på hodet till mig. Jag hade en en bonde i Gästalla. Och så säger jag att ja, han dag gör en lönning så skriver jordboken. Han säger det att tistlar och höjmole är superplanter. Så nästa gång kom på besök till dig så sa de vi har massor fröter dig visst du vill ha dessa superplanter säger de. <laughs> har du kanske sett det vilnis ut i kökenagen om med höjmolen? Men poängen med höjmolen är ju rötterna 
som skal sprenge upp jorden. Och hvis vi hade väntat länge nog så hade det ju kommit trär och andra ting och då är er det höjmolnen försvunnit ut. Men vi har ju tid till när vi ska försöka kontrollera det. Så kan er det vi har lust till att göra då? Och då har vi lust att lägga duk på. Ta giften fram. Men finns det en bättre mot att leva på lag med det naturliga? Och kan jag ta valg i vardagen min som gör att jag stötte industri som sikrer att arbetarna i andra änden hade gått. Och då växte det fram en sån entusiasm och glädje i mig. Tänk att det får lov att spela på lag med Gud. Jag får lov till att vara faktiskt Guds holdersken. Tänk att Gud vill ha mig med på det. Och så ser vi det spirer och växer och gror runt oss. Och där kommer in den gröna glädjen. Mens vi vandrer på måte den vägen samma Jesus så växer det fram en stor nöd i att fortælla andra människor om den samma glädjen att Jesus har gitt sitt liv för mig, för dig, för hela skapelseverket för att vi en dag ska få lov till att komma fram till en ny skapning av en ny himmel och ny jord. Och så blir faktiskt den ny skapningen motivation men i väntar på det så ska jag jamma mig göra så gott som jag bara kan för det är er så tacksamlig för det Jesus har gjort för mig. Där har jag min historia. Tusen tack för att du kom in om Bogafjällkirke idag. För att höra mer undervisning som detta här så kan du checka ut tidigare prekner i denna podcasten. Här kan du abonnera, rangera och gärna dela prekten med vänner. Husk at du er hjertelig velkommen på gudstjeneste. Og vil du vite mer om oss, kan du sjekke ut Bogafjell Kirke på sociala medier. Der vil du se at vi vil videre.